0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es María Escobar y el en, en día de hoy me encuentro junto a mi compañero Abraham Sánchez. Estaremos hablando de un tema que nos pidió un miembro de nuestra audiencia. Es una dama joven que se pregunta si las cirugías plásticas están bien o son pecado. Aquí vamos.
1: Chan, chan, chan. verdad. No es un tema que yo creo que ni tú ni yo hubiésemos pensado en hacer.
0: Jamás, yo creo. <risa> Pero es algo que es interesante hemos hablado que... en algunos momentos. Simplemente no es algo que nos interesa demasiado.
1: Ah,
0: yes. Es cierto.
1: Cirugías cosméticas o plásticas. ¿Qué es una cirugía? A diferencia de la mayoría de episodios como que este tipo no sabe lo que es. Ahí siempre tenemos que definir lo que son muchísimas cosas.
0: Sí. Pero aquí... Hay aquí, que, eh, conocimiento común. Lo que es una cirugía plástica. En la Biblia
1: no hay cirugía plástica. A menos no. que...
0: A menos que qué. <risas>
1: oh. Eso le pone una oreja a un tipo que no tenía.
0: Es verdad. Y Dios le pone, le pone y le quita lepra a Moisés. Eso es algo cosmético.
1: Y era el tipo que tiene la mano seca, que Jesús se la resta. Exacto. La resta. Y. Y Adán los
0: reconstruye, <risa> lo
1: reconstruye. Wow.
0: Y ahí va la formó. la formó. La mitad de su cuerpo de la mitad de su cuerpo, lo sacó. Eh, bueno. Pero
1: realmente no existe.
0: No, realmente o sea, es que imposible. Ya...
1: Eso es importante, yo creo, mencionar, porque generalmente, o bueno, en nuestros contextos, es como que se tiende a ser muy como que, bueno, obviamente es tal y tal. Es como que eh, no. La vida ni siquiera habla de esto. Así que, la respuesta no comienza como que obviamente <ríe> eh, o como que sin, sin lugar a dudas o estamos 100% seguros de que tal y tal y esa es la postura bíblica uh
0: -huh.
1: tú no puedes afirmar eso si la Biblia no habla de eso o sea, incluso en doctrinas que son como un poco así, como que los pasajes son raros y uno no sabe qué, qué, qué interpretación tener. aquí es, es diferente porque ni siquiera existe ningún pasaje o sea, es completamente, es completamente dependientes, sabiduría y ya. Exacto.
0: Y es importante que en verdad entender que... Tienden a ser los eh,
1: temas más controversiales.
0: Claro, porque no solamente que no hay cosas, no hay... Y vamos a decir, información o mandatos o preceptos bíblicos al respecto, sino que también son cosas modernas que la humanidad tampoco en general sabe uh -huh. lidiar también con eso. Entonces, es un, es un problema a nivel cristiano pero también es un problema a nivel humano universal. Uh -huh. Y es importante, yo creo que es importante esa, es basarnos en eso, porque en la Biblia tú no vas a encontrar la respuesta a eso, porque eso no existía. No existía uh -huh. nada similar a una cirugía plástica, por lo menos en la manera en la que nosotros estamos acostumbrados a pensarla. Nadie, jamás, en la historia humana, hasta la medicina moderna ha tenido la capacidad de poder manipular su cuerpo a exacto. su antojo. Eh, o sea,
1: Chepa, había, había algún tipo de medicina. Y ahora no solo tenemos medicina, sino que también podemos volver un
0: hombre a una mujer. Exacto. <risa> <risa> Somo, somos masilla, básicamente, sí. ahora. Y antes eso era una, una realidad in, incambiable, inmovible. Eh, no vamos eh, a hablar de trans hoy, por si acaso. No, no. Pero entonces, no solamente no solamente es que en la Biblia eso era imposible, no, no existía, nunca tú lo vas a encontrar, sino que hasta que se inventó la cirugía plástica, todos los seres humanos tenían que aceptar su forma de ser. Tenían que aceptar su cuerpo, tenían que aceptar su apariencia... Oh.
1: Vivir oh. recluido.
0: Oh, exacto. O sea, un, de sociedad. Un...
1: Outcast. Exacto. Entonces... Los leprosos, que habían colonias de leprosos que no podían entrar en la ciudad y vivían afuera. Que obviamente no hay algo de cirugía plástica porque, como una enfermedad, terapia, ¿eh? qué sé yo. Pero... O sea, normalmente... Bueno, está la historia de, de Jorobado de Notre Dame, de Disney. Uh -huh. Que en verdad es muy fuerte. Yo solo... <risa> Son como una tarea para niña. Sí, Pero.
0: Rarísimos esa película.
1: Básicamente, es de deforme y lo tienen encerrado para que nadie lo vea. Sí.
0: Qué eh, fuerte. Y aunque él quisiera sí. estar en otro cuerpo. Dígale, qué interesante, men. ¿Cómo ha cambiado la sociedad en tan poco tiempo? Antes Disney te decía: acéptate como eres. Porque la moraleja, una parte por lo menos de la moraleja sí, del Jorobado de Notre Dame. Que, es hay que diferente. Él tenía como que el deseo de cambiar, pero luego uh -huh. se dio cuenta de que él estaba bien así y que uh -huh. sabe como él es y más importante es quién él es, su personalidad, sus valores, sus principios, que su apariencia, sobre todo considerando que es una deformidad que él no puede controlar. Uh -huh. Pero ahora eh, <ríe> uh -huh. es como la sociedad lo que te dice y que, ah,
1: sé lo que quieras
0: ser. Naciste mujer. No hay problema, cámbiate a hombre, todo va a estar bien. Eh, Tienes la nariz gorda, no hay problema, vamos a mochártela para que sea fina. Eh, Eres calvo, no te preocupes, vamos a plantarte pelo en la cabeza. Y es como completamente lo opuesto a lo que antes te enseñaban. <ríe>
1: Pero si eres blanco y te vuelves negro, te dicen cultural appropriation.
0: Está bien, eso es un temita ahí que a Abraham le gusta siempre traer esas, esas cosas desagradables.
1: Bueno, verdad, o sea, hay, 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 hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay sus tabúes como quiera. Interesante. El ser humano, un extraño. Entonces. Cuando estábamos hablando de hablar sobre este tema, eh, yo mencioné que, en verdad, lo que yo he escuchado... ¿Qué, qué tú he escuchado? <ríe> o sea, ¿tu iglesia nunca se habló de...? O, ¿O tú escuchaste de algún líder, o de algún profesor, o de alguna figura de autoridad en tu vida cristiana que dijera algo sobre eso?
0: Que yo recuerde explícitamente, No pero yo sí tengo ese esa sensación ese eh, como no sé esa creencia muy arraigada de que por lo regular eso está mal o de sí, que la yo, gente yo que no lo sé hace no me
1: lo dijeron pero estoy casi seguro que me dieron que <risa> casi o sea como muy absolutista sí. eso está mal porque tú no te estás aceptando como dios te hizo básicamente tiene que ver con
0: eso. Quizá para mí no tanto, aunque obviamente eso, eso también, pero más que el aceptarte como Dios te hizo, está el componente de que muchas veces los que quieren hacerse cirugías estéticas, Muy cosméticas bien. o plásticas, es algo vano o es algo sexual. Muchas veces oh. son mujeres que quieren eh, utilizar su cuerpo para, para conseguirse hombre, para conseguir dinero. Eh... O, o simplemente un hombre o una mujer para aumentar su, su atractivo Está. sexual. Mm. De modo que pueda tener una, más parejas, o sea, más interesante para los demás. o eh, Por ejemplo, muchas presentadoras de la farándula, de las redes. Eh, los artistas en
1: eh, general tienden a hacerse muchas. Exacto.
0: Y eso es para que la wow. gente los, los encuentre atractivos, en cierto sentido. Entonces eso es eh, vano y lujurioso y También, y eso
1: está mal. El aspecto de cómo luchar contra el, el, el envejecimiento que es natural.
0: También ese otro.
1: Porque, eh, por ejemplo, la media de artista tiene que ver con eso. O sea, hay algunos que, que desde chiquitos están haciendo cosas, pero generalmente tú dices como que, mi esquina, ese tipo tiene 60 años y se ve, y se ve un jovencito. pero mm. que se hacen muchísimas cuestiones.
0: Por lo regular, eh, eso no. es más en los hombres, si tú te, te das cuenta. Porque como los hombres no tenemos... El atractivo sexual de los hombres está en su fuerza. Eh, no tenemos ese cuerpo esculpido que tienen las mujeres. Tú sabes. Nuestra, no, no tenemos esas partes protuberantes y esas curvas que son por lo regular fácilmente maleables por una cirugía. Los hombres cuando quieren ponerse eh, sexys, lo que hacen es que van al gimnasio. Pero... Sí, pero en la cara, yo digo, se hacen cosas. Ajá, exacto, pero eh, la edad es imposible de, de tú negarla. Uh -huh. Entonces, muchas veces los hombres, de, de las celebridades que son hombres, que se hacen algún procedimiento, tiene que ver con eso, con evitar la edad. Pero en las mujeres está, como sí, vamos a decir, quizás... Ya lo
1: mencioné por lo del cabello también, que tú mencionas ahorita.
0: Ah, también, claro. Eh, o sea, lo que quiero decir es que como las mujeres tienen como ese 50-50, de que hay algunas que lo hacen para verse más sexualmente atractivas y entonces están las otras que lo hacen para verse más jóvenes. Pero en los hombres uh -huh. eso de sexualmente atractivo no se logra con una cirugía estética, sino que se logra bueno, de otra forma. Aunque tú sabes que quizás <risa> Wow, soy un machista opresor. Tú sabes que quizás yo juntaría en esto, eso de ir al gimnasio para esculpir tu cuerpo. Es verdad.
1: Porque eso, eso
0: no es natural. Ese cuerpo tan esculpido que todo el mundo está buscando ahora mismo no es natural.
1: No, porque realmente los cuerpos que son nat más naturales generalmente tú lo encuentras en gente que hace gimnasia uh -huh. o calistenia. Pero en gente que hace fisiculturismo y que casi siempre se pullan también. Lo que, <ríe> o sea, sí, claro. La gente la gente que, que, que tú aspiras dice, ay yo quisiera tener ese cuerpo, ese tipo. Generalmente uh -huh. se pullan esa gente. Eh, uh -huh. no se puya testosterona que te inyectan o que no
0: digo esteroide
1: etcétera uh -huh. eh, es
0: sí y, también o sea la, más eh, que más que eso de sea, no es ejercicio
1: funcional porque antes la gente era fit la mayoría sí. por qué? porque había esfuerzo físico en, la, en el día a día y todo el mundo se veía más eh, esculpido <ríe> como decir esculpido que ahora sin embargo, ese cuerpo que uno se imagina eh, no es, o sea, tiene que tener un porcentaje de grasa súper bajito que incluso a veces insostenible. O sea,
0: claro, tiene que dar una, una dieta, en una dieta perpetua para poder mantenerte así.
1: O sea, si la, esa gente que son fisiculturistas tienen que competencia y cosas así, o actores que tienen películas y vamos a decir que van a grabar la escena en la que salen sin tichel <risa> para esa, para esa toma o para ese evento ellos hacen una dieta para ese día de esa competencia está uh -huh. así Normalmente ellos no se ven así.
0: Y no beben agua, porque el líquido también te, te cambia muchísimo la forma de verte. O sea,
1: es un porcentaje de grasa peligroso. Sí. <risa> más, más para las mujeres. Porque las mujeres, naturalmente, tienen un porcentaje de grasa mayor que los hombres, por razones obvias. Eh, pero, o sea, bajar ese porcentaje de grasa es incluso más dañino para ellas. Eh, pero... Es el estándar como de belleza que uno tiene en la mente
0: que es insostenible realmente. Sí, también. O sea, aparte de que nadie se ponía a hacer una dieta, porque antes la gente comía para vivir, no para
1: verse bien. Y se comía mejor también.
0: Eh, en un sentido. Sí, claro. Todo era más natural. Orgánico. O bueno, se pasaba
1: más hambre en un... <risa> por un lado. Sí.
0: sí. Pero vamos no a decir que la calidad... Super procesado. Eh, exacto. Pero también tú quieres ver a una gente, más que la calistenia, porque vamos a decir que es verdad, ahí tú consigues un cuerpo natural y esculpido. No, pero o sea, yo digo
1: normalmente. Sí, sí, pero... La calistenia tiende a tener un cuerpo más natural. Más, más viral, real, por exacto.
0: exacto. Pero si tú quieres ver lo que era un cuerpo de antes, real, el cuerpo que, que, que se crea con como Dios lo hizo, vete a un campo o vete a una construcción. Exacto. Y esos tigres que ponen bloques, que pican, que... Que palean, que, que plantan, cortan que cortan caña, tan cortaísimo por lo regular, tan fuertísimo, pero es porque es el trabajo, uh -huh. es el trabajo de la vida. O sea, es, eh, lo que uno hace en el gimnasio una hora al día, ellos lo hacen todos los días de su vida por horas y horas más seguidas. 10
1: horas más, uy, cuidado.
0: Eh, entonces, pero también otra cosa heavísima de los cuerpos, no estamos yendo fuera de, de lo de la cirugía plástica, pero ¿qué importa? este no es el podcast. Si esa gente grandísima, si fuerte, fuerte, como Mr. Olimpia, lo que pensamos en Arnold y esa fue culturista, antes esa gente tenía mucha más grasa. Porque para tu ser tan grande, tú tienes que comer mucho. Y tú, también tu genética tiene que, que estar eh, inclinada hacia eso. Y por lo regular, esa clase de personas. No, no queman la grasa igual, o sea, no, no tienen un cuerpo tan rayado, como decimos, tan, tan esculpido. Eh, y uno lo puede ver en esa película como de la época, así, de, del Imperio Romano o de antes, siempre ese gladiador gigante, tú lo ves que era macizo, una, una pared, una muralla, pero no era que, estaba, que tú le podías ver todos los músculos, sino que era grandísimo, pero tenía grasa, una buena cantidad de grasa sobre todo su cuerpo. Porque la fuerza no está relacionada con qué tan rayados tú te vas. jugador
1: de fútbol americano, por ejemplo?
0: Sí, que, se pudiera decir. Hay, hay muchos que son goles. Algunos,
1: exacto. O sea, esos tipos son fuertísimos. Pero, eh, lo, o sea, principalmente los defensas, los que están en la línea, lo, los que se trayan uno con otro, mm -hmm. que están adelante, generalmente tienen su, su libra, su grasa. Y eso es importante para ellos, para su rol. Claro, o sea. El que corre, obviamente son flaquitos y están cortados. Porque imagínate, ellos tienen que ser rápidos. Pero lo que su trabajo es evitar que alguien pase una línea. Esa gente tiene que tener su libra porque la libra ayuda a su trabajo, que es claro. evitar frenar a una gente.
0: Eh, entonces, como es simplemente la idea de que el cuerpo natural no, va, no es así. Y nosotros, con nuestros esfuerzos, fisiculturistas. <risa> eh, lo que estamos haciendo es yéndolo en contra, o quizá no en contra, pero yéndolo más allá de lo que naturalmente es posible. Eh, y muchas veces eso tiene que ver con esos deseos de tener una apariencia X. Si tú eras un guerrero y tú ibas para la guerra y tú entrenabas todos los días, para ser fuerte, obviamente tú vas a tener un cuerpo súper esculpido, pero no es solamente para tu vete bien o para tu sentirte bien, como ahora, porque esa es otra todo es sentirte bien la razón por la cual esa gente eran así era porque tenían o un trabajo que los ponía ahora, así, o un objetivo que necesitaba ser así
1: ahora, los griegos por ejemplo sus armaduras, que todavía tenemos como registros uh -huh. eh, de, de cómo eran le hacían cuadritos a su armadura <risa> <risa> lo cual es interesante o sea, ellos le daban la forma de cuadrito a la armadura como para que eso se viera. O sea, el que lo viera, viera como que era un, un cuerpo esculpido.
0: Claro, eso da un componente de, de <ríe> intimidación. intimidación, exactamente. Pero, de nuevo, porque tú sabes que la gente más fuerte se va a ver así, pero ellos son guerreros que se entrenan para pa eso, para ser más fuertes que los uh -huh. otros. Por eso van a tener un cuerpo de esa manera. Una persona normal nunca va a tener un cuerpo así. Eh, y tampoco uh -huh. va a dedicarse a tener un cuerpo así que es una de mis mayores críticas de las cirugías plásticas, es la preocupación excesiva de cómo tú te ves. Y también de ir al gimnasio. Muchas veces eh, los estudiantes me preguntan, porque qué tú sabes que yo tengo una genética, vamos a decir, buena en uh -huh. ese sentido? Yo soy ancho. Eh, pero yo, yo no, <ríe> no estoy eh, en forma, vamos a decir. Yo tengo mi barriguita nítida soy feliz como todo lo que yo quiera y soy gordito eh, y muchas veces me preguntan como que por qué tú no te pones para eso y en verdad mi respuesta siempre es la misma es que no es tan importante yo dedicarle el, el tiempo que, que requiere no para mí no es tan importante
1: sí siempre he preferido en ese sentido functional fitness eso que ya hablaba de como que tú puedes hacer cosas sea importante sé fuerte alguna tarea que uno tiene que hacer que requiere que tenga fuerza entonces, tiene sentido tú tener un nivel de fuerza mínimo que, que te ayuda a hacer cosas, por ejemplo que normalmente las esposas no pueden <ríe> y tú puedes, tú puedes resolver y qué sé yo, tipo de eso es útil o una mujer también, puede decir como que ah, no necesito un hombre, yo cargo mi propio botellón <ríe> o sea, eso no está mal
0: claro pero y también está lo de deportes, que eso también. te va a, a, a poner en forma obligatoriamente, pero no te va a poner. Solamente con hacer un deporte, tú nunca vas a tener el cuerpo de los atletas que uno ve en la televisión. Tú puedes, ah, jugar ah, Kebol, no. tú puedes jugar basquetbol 800 años y tú nunca te vas a ver como LeBron James. No. A menos que <risas> tú tengas un régimen para ponerte así. Pero ellos lo hacen para poder jugar. Porque eso es. Este es su trabajo. Exacto. Entonces, tampoco es que un deporte o un ejercicio funcional te va a poner con un cuerpo que se va a ver tan atractivo como uno cree. Lo que sí es que te va a generar la fuerza y la destreza física de poder hacer la actividad. Que, en teoría, Ahora, eso es eh, más práctico. Pero está mal,
1: está mal querer verse atractivo, porque puede matarme del maquillaje aquí. ¡Wow!
0: ¡Wow! <risa>
1: claro. Pues tú puedes eh, decir que, pero mujeres se maquillan y algunos hombres también. Sí. Eh, y bueno. También wow. eso alterando tu o sea, yo creo que aplica perfectamente. Sí, sí. Yo también. Yo diría que hasta los piercing y los tatuajes en un sentido. Tienen que ver con un, tienen un rol cosmético. En sí, un todo
0: lo que son ornamentos. O Sea de, hasta de la vestimenta, ropa <risas> claro, ropa, maquillaje, eh, eh, tu hasta físico. El,
1: el corte de pelo sí y de, el delineamiento de la barba no todo todo
0: los lentes que tú te compras
1: todo lo que tiene que ver con apariencia
0: todo tú sabes que en verdad ahora que At tú dices skin eso
1: care routine. <risa> <risa> hasta,
0: la, hasta la dieta la alimentación para uno como que sentirse saludable qué sé yo cuánto eso también tiene que ver con belleza sí en cierto modo.
1: aunque aunque la, la dieta tiene muchísimo otra cosa sí claro que es de, de salud en general. Así Te que.
0: iba a decir que aunque no hay versículos de apariencia física, de, perdón, de cirugía estética, sí hay versículos de eh, fisiculturismo y sí hay versículos de ornamentos de, peinados de maquillaje. Y de joyas. Sí. Exacto. Y ambos tienen como la misma línea. En el de, Yo creo eh, que en verdad
1: de ahí que viene que se diga que la cirugía práctica no es ideal. Bueno que estás relacionado.
0: Sí, definitivamente. Ese dice que es eh, Pablo hablando de cómo... busco. Sí, el dale. Ahí me, ahí me encanta porque dice, dice que el, eh, como que el ornato, dice el ornato de un espíritu apacible. Bueno, me Esa espero. frase me, me me llama la atención bastante. Porque está contrastando mujeres que se quieren ver bien ornamentándose con prendas, con peinados, con vestidos. Y entonces después él dice, las mujeres que realmente se ven bien es porque están adornadas con cosas interiores. Eh, y lo dice bastante poéticamente. Lo
1: tiene ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Primera de Pedro 3. Eh. Asimismo, ustedes, mujeres estén sujetas a sus maridos. Ya, ya aquí estamos viendo que hay un contexto eh, que estamos ignorando ahora mismo. Amén. la de, si de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa. La ¿se pasó? Ey, que el adorno de ustedes no sea el externo, reinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorrupti incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus, ma a sus maridos. Uh -huh. eh, Ustedes han llegado a ser hijas de ellas, se si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas.
0: Ok, ese final sí. está como críptico. Pero, nada, ahí está. O sea, en vez de uno preocuparse por la apariencia física, debería preocuparse por estar adornados por cualidades espirituales, personales, eh, intangibles. Ahora,
1: Entonces, está en ese pasaje
0: parecería como que no estamos de acuerdo con que las mujeres se vistan bien, con que uno se preocupe uh -huh. por sí mismo, pero yo creo que en el del ejercicio físico hay un poco más de balance, porque Pablo dice que el ejercicio físico aprovecha para poco.
1: Aquí, aquí que estoy bien. exacto. Eh dice al señalar estas cosas a los hermanos o sea después darle un grupo de instrucciones dice serás un buen ministro de Cristo Jesús nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura exacto, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos
0: o sea que no es que está mal el ejercicio físico porque aprovecha, no. aprovecha para algo, tiene un valor. Y no está mal si estamos comparando y haciendo una similitud entre el ejercicio físico, la cirugía plástica, uh -uh. el maquillaje, la vestimenta, el adorno. No está mal nada de eso, todo tiene, tiene su, su beneficio uh -huh. y a Dios le importa uh -huh. la belleza. Ah, uh -huh. ¿sabes qué? Déjame hacer un shout out aquí. Eh, a una de mis estudiantes. En estos día estaba haciendo un, un video ensayo para su clase de, de literatura. Y entonces, el tema que ella escogió fue como de, de la moda rarísima. Esta gente que, que en las pasarelas se visten con goma de carro, Lady Gaga, que fue a, una, a un coso con un vestido hecho de carne... Eh, Tú sabes, lo modelo, la modelo es la que parecen extraterrestres, la ropa que tienen puesta. Que uno uh -huh. siempre las ve y dice como que es absurdo, que alguien, nadie se pondría a eso. Su ensayo, bien interesante en verdad, era de cómo uno debería ver esas cosas como arte simplemente, no como ropa funcional, sino como gente que está expresando creatividad a través de, uh -huh. del arte. Entonces, ¿sabes que en el colegio, colegio cristiano al fin, hay que tener su integración bíblica? Y estábamos hablando de eso. Y yo le dije, le di el versículo de este de lo de los adornos físicos, que nuestro adorno no debería ser ese externo, pero también, para balancearlo un poco, le dije que Dios, a Dios le interesa que nos expresemos con creatividad y también que nos veamos bellos y, uh -huh. y nos veamos bien. Y entonces estábamos hablando de esa, esos pasajes súper aburridos. De, en Éxodo, que describen las prendas sacerdotales.
1: Uh -huh.
0: Que los sacerdotes se vestían con oro, con una corona, con el efod, que si yo cuánto, hasta tenían calzoncillos especiales. Uh -huh. Y el, como el propósito de eso, era verse her hermosos con el objetivo de representar a Dios. Eh, y en el tabernáculo también uno lo puede ver. ¿Por qué Dios se preocupa porque que usen cosas de oro puro y gaten tanto cuarto en hacer cosas que al final hubieran hecho uh -huh. una tiendita con cualquier tela y, y hubiera funcionado igual? Pero no, a Dios le importa la belleza. A Dios le interesa. La belleza él la creó. Entonces hay un, hay un valor real y objetivo en uno cuidar su apariencia, en uno, en uno ponerse una ropa uh -huh. que te quede bien, que tú te veas bien, en cuidar tu, tu corte de pelo, tu ponerte prendas que tú te veas bonita, eh, sobre todo con tu pareja, verte bien para con todos, pero especialmente para esa persona, eh, todo eso tiene un beneficio. Lo que pasa es que un beneficio terrenal momentáneo que en nada se compara con el beneficio eterno de la piedad. Entonces, uh -huh. como balancea esas dos cosas.
1: Mira, tú que estabas diciendo que era de Pablo y después dije que era Pedro, pero que Pablo también lo dice: mm. que asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, <ríe> versículo mm. que todas las chicas han oído, no con peinado ostentoso, ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras. O sea que estaba hablando hasta, hasta de las joyas, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Pero que hay un contexto también para esto. Porque significa eso que yo no debo tener una prenda de oro. Eh, yo no creo que eso sea como la... Obviamente no.
0: Y, y de nuevo, que, o sea, empregando. sería súper hipócrita decir, las mujeres no pueden tener prenda de oro, pero los sacerdotes pueden tener calzoncillos de oro. Exacto. O sea, ese no es el punto. Hay un, hay un contexto y una forma para cada cosa. Y sobre todo, uh -huh. si Dios te ha bendecido con, con, con riqueza, en la Biblia... Una, una, una forma de agradecerle a Dios, incluso, es tú disfrutar de lo que Él te ha dado. si Él te ha dado para tú tener casoncillo de oro, pues ponte tu casoncillo de oro y disfrútalo. Pero ese no debería ser el, el centro. Ni, ni siquiera debería ser súper importante en la vida. Debería ser como algo secundario o quizá terciario en cómo uno uh -huh. se conduce.
1: O sea que cuando tu norte es la apariencia es lo mismo que tú hablas de idolatría en general uh -huh. o sea que tú pones cualquier otra cosa por encima de, de Dios eh, la piedad, el amor a los demás etcétera, tú te pones a ti mismo por encima en cualquier área que te guste, en este caso la apariencia, la belleza eh, lo que sea y, y, como decir en sí mismo no está mal pero cuando eso es lo que te mueve y, y, te, y te llena de ansiedad y de temor no verte como tú quieres. Uh -huh. <ríe> o sea, es un problema.
0: Y de inseguridad y de
1: inconformidad.
0: Exacto. Y tú hasta has, tomas decisiones, porque sabes lo caro que una cirugía plástica. Uh -huh. Hay gente que se endeuda, que, que dan un dinero que tú pudieras usarlo para <ríe> muchísimo, mucho más sabio, solamente para verte mejor, entre comillas. Sí,
1: mira, pero es su dinero, que hace, haga lo que quiera. <risa> bueno. Bueno, pero había algo que yo quería mencionar de otro tipo de cirugía plástica.
0: Antes que... de eso, antes de eso. Okay. Eh, para terminar con esa parte negativa. También lo de la edad. Porque está lo de la apariencia. Por ejemplo, ah, que tengo muy poco seno, quiero tener más seno. Eso es una vanidad de vanidades grandísimas. Soy preocuparte por una apariencia física y también súper sexual, que no es nada modesto. O estoy gordo, quiero hacerme una liposucción para verme mejor. También. Y todo eso está en esa categoría de de, de esas cosas vanas que no es que tan, No es que son malos esos deseos, pero, pero que te muevan a. O sea, a hay eso. que
1: analizarlo. Exacto. Hay que pensarlo bien. Hay que tener mucho y, cuidado. Y ve tus motivaciones. Y, como que
0: Y, y si. O sea, en algunos okay. casos, quizá, por ejemplo, una liposucción, quizá pudiera ser. O sabes, Tiene sentido. Pero una, un aumento de seno. No es que siempre estaría mal. Yo conozco algunos casos reales de gente que se han hecho trabajo en los senos. Que yo entiendo que no, no hay problema. Porque no, no aparenta haber un problema de corazón súper evidente. Pero en la mayoría de los casos no es así. Ahora, la otra cosa es lo de la edad. Toda esta cosa del Botox, de. Eh, reafirmación left. facial y toda esa cosa ¿sabes que la Biblia dice que en las canas y en la vejez hay una gloria, una sabiduría un honor particular que nosotros hemos eh, despreciado como sociedad porque el viejo 100%. es débil el viejo se va a morir, el viejo está desfasado que se yo cuánto, no mentira en la Biblia hay un valor tremendo en ese viejo y uno no debería o sea, tener. Es que uno pasa
1: más de la mitad de su vida siendo viejo. <risa> <risa> es
0: verdad. O sea, no yo raro. que estoy ya, que cumplo
1: 30 ahora. Vamos a decir que yo llegué a, a, a 80 cantario. años. Vamos a decir que yo llegué a 80 años. O sea, yo no estoy ni en la mitad si eso si es así. Y Qué ya locura. después de los 30, 40, ya uno nota de que buencito.
0: Uh -huh.
1: O sea, ya a mí me están saliendo cana, por ejemplo. Hay gente que, que desde antes ya está calvo y tiene canas.
0: Yo tengo 25 y, y me estoy quedando calvo. Imagínate. Exacto. Entonces, uno como o que sea, quiere luchar contra la edad.
1: y goes downhill. Y...
0: <risa> Aparte de que uno debería como que aceptarlo y ya, yo, yo pienso. No solamente aceptarlo, sino tener honra al respecto porque uh -huh. la vejez es buena. Y, y tú no deberías estar queriendo esconder eso. Eso me parece a mí... Una mentalidad antibíblica, en verdad. Si somos viejos, somos viejos. El Señor no, no ha traído hasta aquí. Y esa oh, edad se manifiesta... Eso no sería
1: luchar contra las consecuencias de la caída. <ríe>
0: <ríe> Santo. <ríe> Tú eh, pudieras hacer argumento. Bueno, sí, aunque eso está mal. Luchar contra las consecuencias de la caída yo creo que está bien. Por eso. Ah, ok. Entonces, el bueno, envejecer es una okay, consecuencia okay. de la caída. Pero, pero tú estás luchando de una forma... Tú, tú estás como... la sí. eh, motivación. No, no, eso. tú no estás yendo a la raíz del asunto. Porque lo que te causa morir y envejecer realmente no es el pecado. No, Entonces, es que, deja de no pecar. Deja de pecar mejor en vez de querer hacerte una cirugía.
1: Que, que es lo mismo que dicen Pablo y Pedro. Eh, ¡Uf! Uh, en vez de, <risa> <medio> de adornar. <risa> Eh, físicamente que te adorne de piedad
0: y hey, la verdad es que tú y yo somos dos teóricos, <risa> de adelante entonces ahora si tú el otro caso de cirugía plástica que tú contra
1: argumento, exacto hay cirugías plásticas muchas, que las personas hacen eh, por, eh, por una funcionalidad de, de vida, por ejemplo yo le hablaba a Mario, de que hay algunas mujeres que se hacen una reducción de seno. ¿Por qué? Porque realmente hay mujeres que, o sea, viven demasiado grande y todo el que, o sea, o sea todo el mundo sabe que eso es, es una molestia, pesa demasiado, dolores de espalda, dolores de los hombros, eh, y sin cuánto, y, eh, o sea, es incómodo. Entonces, muchas mujeres optan por hacerse eso, por, eh, pero no es por, por apariencia per se, sino calidad de vida, en un sentido. Personas que sufrieron alguna quemadura de alto grado y algunas cirugías lo hacen para entonces como tratar de recuperar eh, sus su facciones anterior. o su apariencia. Exacto. Eh, así, con algún tipo de deformidades hacen alguna cirugía. Eh, por ejemplo, el quitarle un sexto dedo a una persona, eso cuenta cómo se <risa> <es capaz? risa> Pero hay gente que nace... Es, es un gen, ¿verdad? Sí, hay un sí, gen, yo, yo sé, yo sé. Eh, de eh, polidáctil, se llama, que nacen con un sexto dedo eh, y te lo cortan. O sea, no te lo cortan. Suena como raro así. Pero te hacen una básicamente un procedimiento en el cual te remueven ese sexto dedo que no es te natural. En un sentido. Exacto. Ahora lo hacen desde chiquito y ya no... Como que no era gran cosa, pero... Eh, también hay gente... ¿Qué otro Está la gente que son ah, súper obesas y bajan Exacto.
0: Ese. Y le queda mucha piel colgando. Y hay que quitar esa piel porque está en el medio. Aparte exacto. de que se ve fea, es, es, realmente le, le inhibe la movilidad.
1: Y eso es una cirugía plástica también.
0: Claro. Pero
1: entonces llega como, como que hay un... A, en la nariz también hay cirugía... No sé si necesariamente son plásticas... Pero hay personas que tienen problemas de respiración, eh, con, como tabique que desviar, cosas así. Uh -huh. que, que rayan alguna vez el problema en, en, la, en cómo es la nariz incluso por fuera. Sí. Que hacer una operación que arregle esos problemas respiratorios tenga, va a tener un impacto en, en cómo tu nariz queda al final. Pero sabes también de... está lo de los lo braces. Eso
0: mismo te iba a decir, exacto. Que habíamos hablado de eso y se nos había olvidado que eso está como en el mismo punto de... Hay veces que los dientes te dañan la, la mordida, te duele la mandíbula, uh -huh. se te disloca. Eh, es infuncional. Entonces, tú te pones bracer y se te arregla la mandíbula. ok. Uh -huh. Pero también hay veces que los dientes son feos y que esto se lo puede arreglar. O oh, hace ambas. O sea, ambas. Exacto. O sea te, te arreglan la mordida y al mismo tiempo te hace que se vea mejor.
1: <ríe> Exacto. Entonces...
0: Y ese, ese, o sea... Es complicado porque decidí que cualquier cosa que sea para embellecerte solamente es vano y eso. Como que no. No es porque, no es porque embellecerte esté mal. Es simplemente... Hay que pensarlo. Eh, y... Considerar el por qué tú quieres embellecerte. Para qué tú quieres embellecerte. Qué tan importante es que tú lo puedas hacer o no hacerlo. Esa idolatría. Eh... Y también yo creo que un componente súper importante que hay que tomar en cuenta es el área de, de la sexualidad y de uh -huh. la modestia. Porque no es lo mismo tú quererte arreglar los dientes para pa verte mejor, en ese sentido, que tú decides que, que, ah, yo me voy a quitar dos cotillas para que la, la, la cintura se me ponga chiquita. <risa> entonces... Okay. ¿Sabes? Es un poquito diferente esa motivación para tú levantarte el gente se del sexo opuesto. Que tú simplemente vete mejor para todo el mundo en general y para, para ti mismo. Uh -huh. eh... <risa> eh, ahí, ahí es como un punto. Eh, como... ¿Qué es yo? Sí.
1: Es un tema. Yo sé que a la gente no le gusta escuchar que se diga eso, pero. Realmente, cada caso es diferente. Literal. Y cada persona tiene motivaciones diferentes y cada gente tiene condiciones diferentes, y diferentes contextos, culturales también, porque es otro factor. Muchísimas uh -huh. muchísimas cosas. Entonces, realmente, es un tema que eh, uno no debe tomar la decisión así por así. Una cosa que yo diría. Uh -huh. que Uno quiere como que siempre, como que no hablas con nadie para que no te vayan a decir algo que tú no quieres uh -huh. escuchar. <risa> Pero yo creo que, bueno, importante. O sea, yo no me imagino de que una pareja haciéndose una, una cirugía plástica sin decirle que a su esposo. Y
0: que, ah, sorpresa, va a ser otra gente. <risa> me cambié la nariz.
1: <risa> eh, sí, yo
0: creo que, que habla con tus pastores, con tus líderes, con, exacto, tu, con los hermanos de la iglesia es súper importante. Con tu iglesia,
1: con tu familia, con, o sea. Exacto. Y que te ayuden a tomar la decisión, o sea. Como de una manera correcta. No tú di que simplemente que ah, yo quiero hacerlo así
0: que no me importa. Claro, y muchas <risa> ya veces... denotado, uno... es un red flag conmigo. Exactamente. <risa> ya tú tienes una idolatría, no porque si nadie. eso te quilla, que te digan que no es lo más sabio, que tú quizás no deberías hacerlo, pues entonces, evidentemente, tú estás teniendo Hay un, un problema, problema en tu corazón. <risa>
1: Hay un problema. Entonces, eh, yo creo que algo así. hablarlo hablar familia, con tu iglesia con tus líderes, con tu pastor. Sería raro de que, pastor, una mujer. Me quiero aumentar los senos.
0: <ríe> Exacto.
1: Es <ríe> una conversación extraña, pero no necesariamente tiene que ser con un pastor, puede ser con una hermana de la iglesia, exact, etc. O sea, tiene que tener un contexto, un contexto obviamente, sí, claro. de que no vaya a ser algo de que es súper incómodo. Sí, no, y hay o, apoyos, o algunas otras operaciones, una vaginoplastía
0: y cosas. Sí. Eh, obviamente, claro, hay contexto, hay gente con quien hablar, como que es más mm. sabio hablar de algunos temas con algunas personas, más que con otras. Eh, pero también yo creo que las iglesias deben de estar preparadas para, quizá claro. el pastor con su esposa eh, y, tú, y la mujer con su marido. Y entonces tiene esa conversación ahí en ese contexto de dos uh -huh. matrimonios. Mira, estamos pensando en esto de uh -huh. tal operación eh, ya, ya no es incómodo, sino que tal el consejo pastoral está la representación de una mujer, está tu marido que te está apoyando, tú sabes, como distinto uh -huh. ahí. Eh, pero sí, creo que es muy importante eso de que cada caso es diferente. Y aunque yo Pudiera decir que en general, probablemente la mayoría de las personas tienen una motivación equivocada y quizás no deberían hacerlo.
1: Uh -huh. Pero eso no... la libertad cristiana.
0: Claro, pero, o sea, es que simplemente eh, somos pecadores, tú sabes. <ríe> Yo, uh -huh. al, al uno decide que por lo regular eh, es pecaminoso tú no estás inventando el agua, el agua caliente. Tú simplemente estás observando la realidad de que muchas veces las motivaciones que tenemos para hacer cualquier cosa son pecaminosas. Uh -huh. eh, y se pueden trabajar las motivaciones o uno tiene que simplemente sacrificar lo que uno quiere porque es pecado. Pero eso no significa que todos los casos sean así. Y que no hayan muchos casos. Hay muchos casos de gente que quieren eh, hacerse cirugías cosméticas que no debe verse como algo pecaminoso necesariamente. Uh -huh. eh, hablando de eso de senos <risa> en este episodio hemos hablado <risa> mucho de senos se va a llamar así, sin senos no hay paraíso el episodio eh, <risa> eh, una, <risa> una una hermana que se hizo una reafirmación que yo no sé cómo se llama eso sabes se, 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 se levantó los senos, verdad y según yo he escuchado cuando le preguntan, ellos dicen, bueno, pero yo, mi marido tiene que... Tú sabes, como que una... es, es para es para el deleite de su esposo, es para su mm -hmm. apariencia sexual, pero dentro del matrimonio. Y obviamente ya se va a ver mejor, pero, pero es algo que, que ella lo dice así, como que mi marido lo está disfrutando. Entonces uno pudiera decir como que, ah, cualquier cosa que tenga que ver con seno es algo sexual y físico y carnal y qué sé yo cuánto, pero pff, no necesariamente. Sí. Quizá Aunque tú pudieras bueno.
1: criticar también al marido en ese sentido.
0: Bueno, que... pero yo no creo que haya no, marido porque... que se haya pedido, tú
1: sabes. No, 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 yo sé. Lo digo porque hay gente que cuando ven a su cónyuge envejeciendo se ponen a mirar por otro lado y entonces mm. el cónyuge siente una presión de poder claro, claro. mantener cierto estándar. Que el esposo no vaya
0: a ser infiel, lo cual. Sí, eso no, no debe ser. Eh, eso no exacto. <ríe> es imposible.
1: Por eso aquí se acomoda esa advertencia.
0: Sí, sí. Claro, muy muy válido, muy válido. Pero sería el mismo caso. O sea, es más, sería peor porque es la presión física y vana que tú puedes. tener, esta
1: conversación entera me está acordando lo que dijimos el, el pasado de, del cuerpo físico, que es lo que te hace pecar. Y que esa conducta como animalística. Sí. Los animales es por apariencia que eligen pareja y no sé claro. cuánto. Y el que se el que ve mejor, el que hace el mejor baile, el que hace el que sigue sí que, el que consigue el más fuerte también. Uh -huh. <ríe> o sea, todas esas cosas como que están muy relacionadas a ese instinto.
0: Sí, de supervivencia. Natural. Uh -huh. De, sí, de, y hasta de, eso mismo, de que pareja, cuando es. se pone vieja tu pareja tú quieres buscarte otro porque en términos sexuales reproductivos la virilidad va a dar a la juventud si tu esposa se pone vieja, uh -huh. ya no puede tener más hijos pero el hombre puede, puede preñar Sí, yo muchísimo
1: viejo con jovencita de verdad.
0: Es más común que los hombres se busquen una joven porque eso es una, una, algo biológico en cierto sentido que, de nuevo, tenemos que luchar contra de eso, está mal eh, Claro
1: que no somos animales.
0: Exactamente. ¿verdad? Somos la imagen de Dios. Uh -huh. Como sea que nos veamos. Bueno. Aunque quizás pudiéramos mejorar un poquito nuestra apariencia. Y eso no está mal. Pero siendo feitos, Hay que tener gorditos, cuidado. viejitos o jovencitos, como sea, somos la imagen de Dios. <risa> Exacto.
1: <risa> un pasaje que usa mucho para hablar de, esto, de que de, como Dios formó a Adán del polvo. Mm. Y dicen de que Dios te hizo como eres.
0: <risa> ¿Tú sabes qué? Ya, yo sé que ya terminamos, ¿Qué? pero, pero un, una persona en estos días me dijo de que, que criticando, criticando eh, que muchas veces los cristianos no quieren decir de que ah, buena suerte o usar la palabra coincidencia. Uh -huh. eh, como que siempre queremos que todo sea súper divino y cualquier término sí, sí. natural, eh, aleatorio, o lo que sea, está mal visto. Eh, estábamos relajando pero él me dijo como que sí, porque Dios sarcásticamente él me dijo sí, porque Dios no utiliza métodos aleatorios y como así random para crear en el universo por ejemplo, la selección de tu genes cuando tú tus padres te, te conciben eso es aleatorio sí, hay muchísimos espermatozoides y, uh -huh. y hay un óvulo entre todo lo que tiene la, la mujer y entonces eso se junta y aleatoriamente sí, cada tú,
1: combinación de gametos exacto. Un bebé
0: y tú pudieras ser una persona completamente diferente con solamente otro espermatozoide que hubiera llegado al óvulo o uh -huh. con un, un ciclo menstrual distinto, tuvieras tenido otra, otro gene de tu madre entonces él estaba diciendo como que Dios utiliza lo aleatorio y los random en su forma de, de crear, y eso no está no, no mal. Eh, entonces, Dios te formó así, pero en verdad, ¿qué tan, qué tan <risa> eh, handmade somos si ya Dios nos está creando con estos métodos que Él mismo predeterminó? Y obviamente están haciendo lo que Él quiere, pero como que no, no podemos agarrarnos de ahí para decir que, que Dios te hizo así. Porque <risa> <Forza>. <risa> si Dios te hizo así con, ¿qué sé yo, eh, si a mes, por ejemplo, que hay gente que nace si a mes te, te va a quedar pegado con la posibilidad de despegarte. Dios te hizo así, compartiendo eh, un pedazo de la cabeza, pero si te pueden despegar, despegate porque dime. Eh, uh -huh. Entonces, tampoco podemos llegar a ese extremo tan. No sé si decirle legalistas, pero es una palabra que me llega a la mente.
1: Sí, eh, o sea, el, el, el hacía un blanket statement. ¿Cómo dice eso, compañero? Yo he oído ese, ese término, uh -huh. me gusta. Uno, es lo que yo describí al principio. De que los líderes tienden a hacer blanque statements. ¿Por qué? qué? ¿Qué es eso? Perdón. Eh, simplemente, un, pa, tú no entras el tema en duda, tú dices, la cirugía plástica son un pecado. Ya. Yeah. Es más fácil. Es más sencillo. Simplifica las cosas. Pero no es, no es así la vida. Uh -huh. No es así. Eh, Dios no opera de esa manera. In, bueno, en, algunos, en algunas áreas sí, obviamente, pero generalmente <risa> hay nuance para todo.
0: Nuance significa en... variedad de significado y como detalles que son importantes. Matices. Matices.
1: Ay, bueno, gracias por acompañarnos en este episodio cosmético. <risa> está difícil encontrar <ríe> una, una,
0: una frases o para terminar
1: sí bueno gracias por acompañarnos en este episodio recuerden creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y el mundo gracias por escucharlo si le gustó este podcast compártalo con otros si le llamó la atención el título controversial que Mario siempre se inventa <risa> pero después se quedó y escuchó todo y le gustó, compártalo con otros eh, y, y nada, cree la conversación con otros con una mente abierta, que es una de las cosas eh, importantes que nosotros siempre discutimos es tener este tipo de conversaciones y no ser tan cerrado a, a lo que uno cree o lo que uno ha escuchado y ya, sino pensar la cosa realmente por la base que bíblica que haya o que no haya como en este tema eh, y bueno si le eh, gusta lo que hacemos y compartir no es suficiente puede unirse a esos que hacen este podcast posible <ríe> y apoyarnos económicamente a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon eh, eh, se agradece es bastante. Ustedes son Patreon, ustedes saben, ustedes son un mm. Y gracias a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal. Eh, realmente nos motiva mucho ver que hay eh, un grupito fiel que escucha semana tras semana. <risa> y hasta no preguntas si, si un día hay un retraso. Y que, güey, ¿qué
0: pasó? ¿Qué el pasó de esta episodio? semana? Como la semana sí, pasada. Sí. Que no pasa. Exacto.
1: <risa> Pero, bueno. Pero hasta la próxima, donde quizás hablemos de la soberanía de Dios. Le demos continuidad a ese tema. O llegamos hablando a los Top G. Veremos.
0: Los <risa> <risa> Top G. Hasta luego.
1: Si tienen algún tema que quieran hablar, ya saben, nos contactan de alguna forma y miren, como el episodio de hoy, puede que su tema se hable
0: pronto. Ey, en verdad, pasado. este podcast es demasiado bueno en eso. Siempre que nos dan una recomendación, lo hablamos rápido. Somos duros.
1: Uh -huh. <ríe> bueno, adiós <ríe>